0: Hej och välkommen till podden i huvudet på en konstnär där jag, Ulf Renham delar med mig av mina konstprojekt. I förra avsnittet pratade jag om inspiration och att befinna sig i ett flow. Så i dagens avsnitt kommer jag att berätta om vad jag jobbar med just nu och vad som inspirerade mig till detta projekt. Det är också första gången som jag pratar om bilder som ännu inte har visats, så håll till godo! Det började för över ett år sedan då jag scrollade i mitt Instagram-flöde och fastnade för en bild av min tidigare klasskamrat Hanna. På bilden är hon klädd i en 1700-tals klänning men det som drog min blick till sig var inte klänningen utan den svarta mask som hon bar framför ansiktet. Den såg så konstigt ut och jag tyckte inte att den passade ihop med hennes fina klänning med vita spetsar och som hon bar med ett blomsterband över ena axeln. Det kändes som om någon hade klippt ett hål i fotografiet och på så sätt utplånat hennes identitet. Men det visade sig vara en så kallad moretta. En mask som på 16- och 1700-talet ansågs göra kvinnorna mer attraktiva. Det här var något som jag ville veta mer om. När män och kvinnor uppvaktade varandra i Venedig så ingick rekvisita ofta i flörtandet. Kvinnor använde då en så kallad Morretta-mask, en svart mask i sammet, för att dölja sin identitet. Masken hade inga band utan skulle hållas fast på huvudet med en knapp som hölls i munnen så att kvinnan inte kunde prata medan masken var på. I Venedig började människor bära masker offentligt i slutet av 1600-talet för att underlätta att vara nära en annan social status. Det var då som det började dyka upp nya sociala utrymmen som exempelvis teatrar, kaféer och spelhallar som möjliggjorde för stadens adeln att vara nära och prata med vanliga människor. Aristokraterna kunde nu dricka och spela tillsammans med underklassen och ingen skulle någonsin få veta det. Eftersom damerna i Venedig hade friheten att bära avslöjande kläder som betonade deras kroppar blev morrätta masken deras vapen för att locka till sig mannen's intresse. Men för att kvinnan skulle kunna prata med mannen skulle hon bli tvungen att ta av sig masken och därmed avslöja sin identitet. Så hon gjorde detta bara om mannen som försökte få hennes uppmärksamhet var i hennes smak och hon ville lära känna honom mer. Som sådan användes masken som ett kontrollmedel som gav kvinnan rätt att välja. Masken är gjord av sammet och har en oval form med en framträdande utbuktning för att passa näsan. Den har runda hål för ögonen och den täcker ansiktet från mitten av pannan till strax under underläppen och från vänster tinning till höger tinning, men det finns ingen öppning för munnen. Detta är i sig inte en unik sak eftersom till exempel den traditionella bauta inte heller har en munöppning. Men den som bär en bautamask kan fortfarande tala och den triangulära formen på den nedre halvan av masken fungerar som en akustikkammare där mannens röst ekar och ändrar både ton och klang vilket gör den maskerade mannen ännu svårare att känna igen. Kvinnorna som bär moretta masker kan däremot inte alls prata eftersom masken inte hålls på plats med band som är knutna på baksidan av huvudet utan med hjälp av en knapp som är isyd i nivå med munnen på insidan av masken och som bärare måste hålla hårt mellan sina läppar. Därför är det fullständiga namnet på denna mask Moretta Muta eller Dark Mute Mask. Den kallas också Servetta Muta, vilket betyder stum tjänarina, även för att masken bars av rika kvinnor. Maskens sätt att avpersonifiera kvinnor skapade en aura mystik när de flörtade med männen och gav dem en möjlighet att vara förföriska. Masken stod också i stark kontrast till kvinnans kläder, som var väldigt avslöjande. Det var bland annat vanligt att sminka bröstvårtorna röda för att de skulle synas bättre genom det tunna tyget. Masken dolde emellertid det som ansågs vara kvinnans egentliga skatt, nämligen hennes ansikte. Detta ansågs göra henne mer gåtfull och attraktiv för männen som på så sätt var tvungen att försöka vinna kvinnans gunst. Det var få förunnat att lyckas få en kvinna att ta av sig masken och därmed få henne att avslöja sin rätta identitet. Ursprungligen är denna mask inspirerad av en liknande mask från Frankrike men den hade en öppning för munnen. Kvinnorna i Paris hade en tradition av att täcka sina ansikten offentligt och när de inte bar hatt så använde de istället masker inklusive moretta för att skydda sin bleka hud från solen. Vid den tiden i Paris bars maskerna också som skydd mot anklagelse om att vara oblyg. Det var nämligen sällsynt att en överklass kvinna gick ut ensam offentligt. Men med hjälp av masken kunde hon göra det utan att bli anklagad för att vara prostituerad. Man skulle kunna tro att kvinnor vid den här tiden skulle se det som en olägenhet att bära masken offentligt då den bokstavligen gjorde kvinnorna både stumma och osynliga. Men för de flesta gav den istället en frihet, genom att de blev både dolda och ohörda. Dåtidens maske kan jämföras med att bära solglasögon idag, då de ger oss en känsla av avstånd till andra. Till mina bilder valde jag att använda gamla visitkort, det vill säga porträttbilder från 1800-talet som är monterade på hård kartong. Visitkort kallas de eftersom man på den tiden ofta delade ut dem när det kom folk på visit, det vill säga på besök. Sen samlade man sina porträttbilder i tjocka album. Och sådana album har jag inhandlat på olika loppisar och auktioner under det senaste året. Jag behövde även en svart färg för att återskapa känslan av hål utan att behöva skära i bilderna. Jag hittade en matt färg på nätet som heter Mosu Black och som absorberar 99% av ljuset vilket ger en känsla av hål där man har målat. Men det var inte lätt att börja måla på de gamla fina porträttbilderna. Jag har samlat på sådana i många år då de väcker min nyfikenhet för de människor som levat före oss. Ofta ser människorna ut precis som oss fast i gammaldags kläder. Mimiken känns också igen trots att de på den tiden var tvungna att sitta still under en längre tid medan kameran slutare stod öppen. Det är också därför som de flesta ser så allvarliga ut på de gamla bilderna. Men nu skulle alltså jag måla över dessa människors porträtt och för alltid utplåna dem. Det tog emot. Minsta fel och bilden blev tvungen att slängas. Efter första försöket såg jag att jag fått det resultat som jag var ute efter. Ansiktet såg ut att vara bortklippt. Kvar var bara kläderna och miljön där bilden togs. Och så ögonen. Själens spegel. Fast nu kändes som om ögonen svävade över det hål som jag skapat genom att måla över ansiktet med svart färg. Är det ens okej okay att göra på det här viset? Jag förstör en del av vår gemensamma historia. Och till vilken nytta? Att släcka min nyfikenhet för att se vad som händer när jag målar Moretta masker på gamla porträtt. Det är ungefär som när man på Loppis kan hitta ett helt album med privata bilder från någons liv vardagsskildringar med ett barn som yrvaket gratuleras på sängen, en gruppuppställning ute i trädgården och sen mamman framför en sevärdighet från någon semestertrip. Men nu saknade bilderna något värde för ägaren som mest verkar vilja radera alla dessa minnen ur sitt liv. Och att manna minnet är kort, det kan jag själv intyga. Jag har släktforskat en del i mina dagar och utgick bland annat från min farmors gamla album. Jag ville att hon skulle skriva namn under bilderna så att jag visste vilka de var. Men du tyckte hon var onödigt. Hon visste ju precis vilka de var. Det var bara att fråga henne. Men efter att Annie dött blev det svårt att identifiera alla människor som fanns i hennes album. Nu är jag långt ifrån klar med mitt projekt. Utan det pågår förfullt. Jag har flera porträtt kvar som ska målas över. Och sen måste jag bestämma hur bilderna ska ramas in. Därefter måste jag hitta en lämplig plats att visa bilderna på. Sen kommer det även att behövas en beskrivande text till bilderna som förklarar mina tankar med projektet. Så det finns en del kvar att göra innan du kan se det färdiga resultatet. Men kan det ligga något i att Moretta-masken ökar nyfikenheten för personer som bär den? Jag är fortfarande inte helt säker på det. Ja, det är klart att det udda drar blickarna till sig. Men om det är till fördel för modellen, det beror nog på personens avsikter med att bära masken. Är det som ett sätt för att skydda sin bleka hy mot solen eller för att kunna välja en partner utan att avslöja sin identitet? Det känns lite som våra dagars redigerade bilder som läggs upp på sociala medier i hopp om gillande eller för att hitta nya människor att umgås med. Tack för att du har lyssnat! I nästa avsnitt kommer jag att prata om varför jag har så många kameror.